0: povedali na Veľkú noc v Gáne. A ako by vlastne vyzerala? Bolo by tam oveľa teplejšie ako u nás. Na liturgické slávenia Veľkonočného trojdnia by vám pokojne stačilo obliet sa na ľahko, teda letne. Počas krížovej cesty na Veľký piatok by ste spolu s domácimi plakali, pretože by vás dojalo všetko to, ako oni prežívajú umúčenie Ježiša Krista. A Kristovo z mŕtvych stane by ste precítili určite emotívnejšie ako v našich zemepisných šírkach. Na druhej strane, toto môžu byť do značnej miery romantické predstavy, aj keď pravdivé. Nesmieme zabudnúť, že veľkonočný stôl sa nebude tak prehybať dobrotami ako u nás. Jednoducho na to nemajú, žijú v chudobe. Dnes celkom nevedia odpovedať na otázku, čo bude zajtra. Avšak priveľmi sa tým netrápia, veď čo iné im zostáva. Čo im zostáva? Možno viera v Boha. Do týchto podmienok sa vybrala sestra Jana Pavla z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého. Pre ňu to ale nie je záležitosť jednej veľkej noci. Je to pre ňu už 14 rokov v Ghane. Za ten čas sa stala misionárkou, zdravotnou sestrou, učiteľkou a človekom, ktorý má dôveru Ghančanov. V januári 2018 sme ju zastihli na Slovensku a nahrali s ňou rozhovor, ktorý vám, verím, dobre padne na tieto sviatočné chvíle. Veľká noc 2018, počas ktorej túto reláciu vysielame v premiére, je trochu skúpaná na jarné počasie. Poďte sa preto s nami aspoň na hodinku zohriať do Afriky. Príjemné počúvanie prajú technik Mare Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autor relácie Ivo Novák
1: zo tu bedima le go kwa bantwana se go pelile netwa tse se sebui le se benzubue kaya o
2: izabazani sezibuye Sebenzu
1: C.I.T. Nga mali Tinana bata bako Izi nkinga zi C.I.T. mali Tinana bata se <laughs> podive Uwa, 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 CID da Leo Mali, tinnanda Mali, Se podi se na
0: Ako vyzerajú misie v Ghane. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii a v tejto chvíli na volnách Rádia Lumen spolu so sestrou Janovou Pavlovou, ktorá je z misilnej kongregácie služobníc Ducha Svetého a ktorá práve v Ghane, v tejto africkej krajine, pôsobí. Zastihli sme ju v druhej polovici mesiaca január 2018, keď bola na krátkom pobyte na Slovensku, nazvime to na takom krátkom odpočinku a v tejto chvíli, ak nás počúvate práve, v tých sviatočných chvíľach počas Veľkej noci je už späť v Ghane a opäť zažíva tie každodenné udalosti spojené s misiou v tejto africkej krajine. A práve o tom vám chceme porozprávať v tejto chvíli v krátkom rozhovore. Sestra Jana Pavla, tak vítajte pri mikrofóne Rádia Lumen. Ďakujem. Na úvod, keď máme povedať poslucháčom o, o misiách v Ghane, tak začneme najprv vami. Ako ste sa vlastne vy dostali do Ghany a možno vôbec celkovo aj k povolaniu a k vstupu do misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého?
3: Ja som vlastne nebola veriaca. Dala som sa pokrsiť, keď som mala 16 rokov a bolo to kvôli svetému ocovi Jánovi Pavlovi II. Keď som ho videla ako prvýkrát prišiel na Slovensku, videla som to v televízii a ma to tak veľmi oslovilo, že som sa začala vlastne pýtať o kdo to je, pýtať sa o katolickej viere mojich kamarátok a postupne oni ma vlastne, mi pomohli sa dostať do kostola a dať sa pokrstiť. Takže bola som pokrstená ako 16-ročná a vlastne ten krst bol takým najsilnejším zážitkom pre mňa, že ako keby som do toho kostola a z kostola vyšla úplne iný človek. A potom krste vlastne naozaj som cítila také, také silné nutkanie aj chodiť každý deň na omšu a postupne to ráslo do toho, že som sa cítila, že chcem dať všetko. A preto som si vlastne vybrala ten reholný život, a postupne aj to, že tá e, myšlienka tých e, misí sa teda objavovala a keď som robila v nemocnici v Nitre, tak som stretla jednu z našich sestier e, z misijnej kongregácii a vlastne cez ňu som sa viac dozvedela o našej kongregácie a e, tak som sa dostala e, k misíným sestram.
0: Misi na kongregácia služobných z Ducha Svetého je tak akoby známejšia v povedomí našich poslucháčov aj celkovo ľudí cez tragickú udalosť, ktorá sa udiala sestre Veronike Terézy Ráckovej, ktorá tragicky zahynula v Afrike práve vtedy, keď vlastne slúžila aj tým najbiednejším, tým ľuďom, ktorí sú vám zverení v misii. Tak kde vlastne všade vy pôsobíte ako misi na kongregácia Vy ste teda v Ghane spolu sestri, ešte sú pred aj
3: Náša kongregácia pôsobí v 47 krajinách. V Afrike sme napríklad v Togu, v, teda v Južnom Sudáne, v Mozambiku, Zambii, Juhoafrickej republike, tiež v Južnej Amerike a v Európe, aj v Ázii, v rôznych krajinách.
0: A keď som vlastne už hovoril o sestre Veronike Terézy Ráckovej, tak začníme to rozprávanie o Ghanie tým, že je tá misia niekedy aj nebezpečná?
3: Myslím, že v Gane e, my sa tešíme už teda dlhé roky pokoju. V niektorých oblastiach sú nepokoje, ale to sú väčšinou také lokálne medzi niektorými kmeňmi. Možno nebezpečná môže byť len tým, že je teda veľa prepadov alebo takých, akože, ktorých chcú okradnúť. E, často sa stáva, že keď človek ide autom, že sa to môže stať. Ale ináč povedala by som, že není nebezpečná.
0: Z toho, čo hovoríte, asi taká nejaká miestná kriminalita, nejakí malí mm. zlodejičkovia?
3: Áno, to sa môže stať, ale ja som sa teda ešte nestretla s ničím takým.
0: V tú khanu ste si vlastne mohli vy nejako vybrať, alebo skôr to teda bola potreba, na ktorú ste vy odpovedali ako na Božie volanie?
3: V našej kongregácii, keď sa pripravujeme k väčšným slubom, tak si môžeme napísať tri krajiny, do ktorých by sme radi išli. Väčšinou tiež naša kongregácia z generálneho vedenia pošle taký list, v ktorom sa vlastne píšu krajiny, ktoré sú ako priorita, kde je najväčšia potreba. A Gana tiež bola vlastne na tom zozname tých priorít, takže ja som si napísala Ganu na prvom mieste a tiež som aj dostala to určenie do Gany. A vlastne s Veronikou Rackovou, ona bola tiež v Gane predtým, pos- posobila vlastne tam, kde ja som tiež, v tej istej klinike alebo v tom istom mieste a potom sme ju zvolili za provinciálnu predstavenú na Slovensku, takže pôsobila 6 rokov na Slovensku a keď ja som mala väčšiné slúby ona vlastne ako e, provinciálna odoberala tie slúby, to boli jej prvé slúby väčšiné, ktoré odoberala a vlastne ma posielala do Ghany. takže s Veronikou mám aj také spojenie e, mi dávala rady, lebo mala teda skúsenosť tej krajiny tak si na ne často spomínam. No.
0: Čo vám tak radila pred tými 14 rokmi, lebo už 14 rokov ste v Gáne, tak vlastne pred tými 14 rokmi vás vyslala mm. kongregácia do tejto krajiny?
3: Jedna z vecí si pamätám, že mi hovorila poprvé trpezlivosť, po druhé trpezlivosť, po tretie trpezlivosť. Tiež ako zdravotníčka ma tak vystriehala, že dakedy, keď sme chore, že netreba netreba vymýšľať a keď človek dostane tú maláriu, kedy niektoré sestry sa snažia to prechodiť. Ale teda ona zdôrazňovala to, že treba si oddychnúť, že ten oddych je dôležitý, predsa len ten, tie podmienky tam sú iné a je to náročné, teda je na organizmus.
1: Mojo válbi,
4: mojo válbi, Moyo wa Moyo wani vana Moyo
1: wani, Moyo wani. Chena bantu batibanya wartawankwa kwekala nebanu banya moyo muswe kulama
4: moyo wa Moyo wa moyo moyo mo moyo wa maulo Moyo be tu le landa moyo Moyo wa wani Moyo wani moyo wani moyo Moyo wani wani Moyo wani moyo moyo Mukalena mukalena mudifuki mwana bento mukalena Muka eh mukalena
1: <muchas> mukalena mujifu we
4: kamulang wa we kamulang kamulang uditumba dinene kamulang kamulang wa kamulang we kamulang kamulang Kamu kamula kamula uditumba kamula dinene Kamu aitujama zabana betu kamulang kamulang kamula Kamu kamula kamula kamula. kamula Kamu wa kamulang 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 wa kamulang we kamulang kamulang uditumba dinene kamulang kamulang we kamulang kamulang uditumba dinene Mikongwa kale wawe kayenda mujifukie yo 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 mikongwa kale wawe yo 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 ah yo yo jayenda mushufiki <muchos> moyo wangu be Moyo
0: sestrou Janou Pavlovou z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého sa rozprávame o jej pôsobení v Gáne, v tejto africkej krajine. Aký bol ten prvý dojem, keď ste prišli do tejto krajiny? Niečo ste o nej určite počuli, učili ste sa, pozerali ste si, kam asi pôjdete na nejakých možno prospektoch, mapách, ale to asi sa nedá porovnať s tým, aký bol ten reálny pocit z toho zažitého najprv.
3: Prvý, úplne prvý, prvý pocit, keď som vystúpila z lietadla, bolo to obrovské teplo lebo ja som vlastne prišla vo februári, takže to bol hneď taký moment, že to človeka tak až ovalí. Postupne učila som sa teda angličtinu, takže to bolo spojené aj s tým, že som stretala rôznych učiteľov a môžem povedať, že sú veľmi priateľskí, takže gančania. Takže som mala veľmi dobrú skúsenosť. Každý bol otvorený a priateľský. Tak to boli asi také prvé pocity.
0: Hovorili ste o veľké horúčave, ako to vlastne vyzerá krajina miestna. Je to nejaká veľmi horúca krajina, alebo naopak aj sa tam stredajú nejaké ročné obdobia?
3: E, Juh a sever Gany je veľmi odlišný. Ja som vlastne na severe, to je už e, bližšie k Sahare. My máme len jedno obdobie dažďov a jedno obdobie sucha. To obdobie dažďov je od mája do októbra. To je tiež jediné obdobie, kedy ľudia môžu niečo sadiť a dopestovať. A potom v januári, februári máme ešte také obdobie harmatanu. To je obdobie také najchladnejšie, keď je v noci je 18 stupňov. Pre nás je tu už strašná zima, ale cez deň je 38, takže za ten deň sa je rozdiel 20 stupňov. Takže to je tiež dosť náročné. A vtedy vlastne cez ten harmatan fúka vietor taký z Sahary a prináša veľa prachu alebo piesku. Takže ono vypadá vonku skoro ako hmla. To je, ten vzduch je úplne nasitený tým prachom. Aj vnútri je vždy veľmi zaprášeno. A potom obdobie sucha, vtedy je veľmi horúco, môže byť až do 45 stupňov.
0: V akých podmienkách vlastne pracuje vaša misia v tejto krajine v Ghane? Skúste nám trošku opísať, že ako, ako to vyzerá, kde žijete, v, v akom meste, o koľkých ľudí sa staráte.
3: Naša kongregácia v Gane, teda Ganská provincia, máme viacej e, teda kláštorov alebo domov po celej krajine. Ja som tam na severe. Je to jedna z najchudobnejších časti Gany. To miesto sa volá Viaga. Je to vlastne taká väčšia dedina, by sa dalo povedať. Väčšinou pracujeme alebo teda v nemocniciach, alebo v školách, alebo teda pastorálnej práci. U nás vo Viage máme vlastne kliniku. Klinika znamená, že, že to je vlastne akoby zdravotné centrum, ale bez doktora. Sú tam zdravotné sestry, ktoré vlastne predpisujú lieky, alebo teda dávajú, dávajú tú prvú pomoc.
0: Znamená to, že vlastne ľudia s vami prichádzajú s tými takými možno akutými zdravotnými problémami, s ktorými sa nevedia už oni sami poradiť? Čo to konkrétne je? S čím oni prichádzajú?
3: No, najčastejšie ochorenia samozrejme je malária, a, takže to môžeme ako zdravotné sestry liečiť, predpísať lieky na to. Potom sú to veľmi často o, zápaly, alebo dýchacích ciest, močových ciest, ochorenia kože. To sú asi najčastejšie ochorenia, ktoré liečime.
0: A príde niekedy aj lekár na túto kliniku? Nejako možno aspoň raz za čas v nejakom intervale? Lebo predsa, možno niektoré choroby asi potrebujú aj to lekárske posúdenie.
3: No za ten čas, čo ja som tam vlastne na tom mieste e, neprišiel lekár, ale keď máme pacienta, my môžeme zadržať pacienta na 24 hodín. Takže keď napríklad potrebuje infúzie alebo dlhšiu tú liečbu, tak do tých 24 hodín ho môžeme zadržať. Máme teda aj dôžkovú časť. Ale po tých 24 hodinách, keď je lepšie, môže ísť domov alebo keď nie je, tak ho vlastne musíme poslať do nemocnice a potom sa stretne s doktorom.
0: No a vlastne jednou z tých vašich snáh konkrétne je aj zlepšiť túto zdravotnú starostlivosť, aby ste možno nemuseli tých ľudí posielať, jesť do nemocnice, ale aby ste z tej kliniky spravili niečo viac. Poveste nám o, o tejto vašej snahe, aby sme vlastne vedeli, o čo sa aktuálne budete snažiť možno aj v tých hodinách, minútach, dňoch, keď posluchači teraz počúvajú túto reláciu.
3: Tá klinika vlastne patrí dieceze a je to plánom diecezy, že by sa z tohto vybudovala nemocnica. Takže momentálne sme, myslím si, že už v tej poslednej fáze, kedy sa z tej kliniky stáva tá nemocnica, boli sme schopní vybudovať alebo prerobiť jeden blok na operačnú sálu. Máme už také najväčšie vybavenie, ako je operačná, postiel, svetla, anestetický prístroj. Takže už len zháňame niekoľko tých drobností. Tiež máme už doktora a anestetika, takže e, veríme, že do konca marca by sme mali e, sa stať nemocnicou.
0: Už v tom čase, keď sa vysiela táto relácia, tak by už o, ten proces mal po finišovať. A čo to vlastne znamená, že sa stanete nemocnicou? To znamená, že budete vedieť ošetriť o, nejaké viaceré choroby, ktoré tam prichádzajú a povedzme hospitalizovať tých pacientov na, na viac ako jeden deň?
3: Áno, to je jedna z tých vecí. Pre nás asi e, najväčšia pomoc bude v tom, máme aj pôrodnicu. Veľa žien vlastne musíme zreferovať e, do nemocnice, takže teraz tie prípady vlastne budeme môcť e, liečiť sami alebo môžeme im pomôcť. Veľakrát naši ľudia nechcú chodiť do nemocnice. Párkrát sa nám stalo, že keď sme im povedali, že musia ísť odmietli, takže tým, že už aj oni budú vedieť, že už my môžeme dať tú liečbu, tiež to mnohých pozbudí, že prídu, lebo veľa ľudí sa tiež snaží oddialiť tú návštevu zdravotného centra. Takže tým, že tam máme doktora, tiež to pomôže mnohým ľuďom a, a priláka ich vôbec, aby hľadali tú skóru liečbu
0: oddialiť návštevu nemocnice, to znamená, že ku vám prídu a potom už nechcú ísť do nemocnice, alebo aj k sebe ich musíte ťahať, keď majú zdravotné problémy.
3: Da aj k nám. Stal sa nám aj taký prípad, že napríklad dievčatko užti pol a keď kým došli, tak bolo veľmi neskoro, už sme nemohli im pomôcť. Veľa Veľakrát prídu v už takom stave, že keby prišli možno skôršie, tak by sa dalo pomôcť. Hlavne s maláriou, v tom je to nebezpečenstvo malári že Tie parazity sa rozmnožujú v červených krvinkách, takže ničia červené krvinky a spôsobujú chudokrvnosť. A špeciálne deti pod 5 rokov veľmi často alebo veľmi ľahko môžu zomrieť kvôli tomu malokrvenstvu. Takže tým, že to oddialujú, dávajú aj tie deti do, akože, do rizika.
0: Častokrát my sme keď prídu na Slovensko, tak dajú aj možno takú výzvu ľuďom žijúcim na Slovensku, ktorí majú možnosť, majú štedré srdce a chcú prispieť na misie, aby nejakým spôsobom podporili ich dielo. Vieme aj my nejako podporiť zo Slovenska túto vašu snahu, aby táto nemocnica dobre fungovala v Ghane, v oblasti, kde sa nachádzate.
3: Finančná situácia je tam veľmi zložitá, lebo my máme 95 pacientov, ktorí sú poistení zdravotníckej poisťovne. Len tá poisťovňa funguje tak, že vlastne keď my liečíme ľudí, každý mesiac pošleme do poisťovne, ktoré lieky sme použili a aké servisy sme dali. A oni by nám mali poslať peniaze. Ale čo nám naposledy zaplatili je august 2016. Takže veľmi tie peniaze posielajú všeliako. Tri mesiace, takedy nič nedostaneme, potom nám pošľú niečo a veľmi ťažko sa plánuje. Potrebujeme zakúpiť špeciálne teraz prístroj na krvný obraz, na analýzu krvného obrazu. Je to jedno z bežných vyšetrení, ktoré je veľmi nutné aj pre tie tehotné ženy. Aj tiež vlastne pomôže v tom, že by sa nepredpisovali zbytočné antibiotika. Tiež potrebujeme ešte dokúpiť niekoľko prístrojov do operačnej sály na operovanie vlastne. Takže to sú také teraz potreby, ktoré by sme naozaj potrebili čo najrychlejšie, že by sme niečo s tým mohli spraviť.
0: No a ako vieme my pomôcť zo Slovenska? Vieme nájsť možno na internete nejakú adresu, kde sa dá o tom dozvedieť viac alebo nejakým iným spôsobom prispieť?
3: Dá sa prispieť priamo na účet kliniky, je tam účet, ktorý je špeciálne na projekty. Tiež sa dá vlastne poslať peniaze našim sestrám Ivanke Prinitre, kde je provinciálny dom, s tým, že sa vysvetlí, že je to možno pre misiu v Gane. Máme tiež webovú stránku www.ssps.sk a tam sa dá tiež viacej zistiť
1: di the- zadan
2: sleep
1: in on a midnight late yes, we are homeless, homeless, homeless home home, moon sleep midnight yes, we are homeless, 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 homeless home home, sleep
2: midnight
1: <laughs> Isiola, <imitation> mi tiiola,
2: to la to Strong we Strong wind our
1: hopes Many dead
2: tonight it could be Strong we Strong We Strong Many day tonight it could be, <usurrence> yes, we are homeless, homeless,, homeless, homeless. Yes. one night sleeping on the midnight, lake. yes, we are homeless, 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 one night sleeping on the
1: midnight lake. we are homeless,
2: homeless, homeless, home, one night sleeping on hombre. the midnight lay somebody said. <coughs> somebody said hello 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 somebody said somebody cried somebody said somebody said hello 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 somebody said somebody cried somebody said
5: he told he told's
1: like is a Somebody said <coughs> somebody
2: said Hello 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 Somebody said <coughs> Somebody cried, why, why, why? somebody said, somebody said, hello, 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 somebody said, Gosh, somebody cried, why, why, why? somebody said, kulumani, kulumani says well, nichi isingelzeja, baya jamula wassukanda, yo.
0: My sa dnes na rádi Lumen rozprávame so sestrou Janou Pavlovou, ktorá aktuálne v rámci misenej kongregácie služovníc Ducha Svetého pôsobí v Ghane a v tejto africkej krajine bojuje aj ako zdravotná sestra s mnohými a chorobami, ktoré trápia miestnych ľudí. A vy ste už aj v tom predchádzajúcom stupe hovorili práve o malárii, to je choroba, ktorá sa u nás v bohu vďaka nevyskytuje v našich zemepisných šírkach. Dokonca ste hovorili aj o takých radách už zosnulej sestry Veroniky Terezie Ráckovej, ktorá vlastne vám ešte v tom čase, keď bola provinciálna predstavená na Slovensku radila, že akým spôsobom bojovať s tou maláriou, keď dostanete. Čiže stáva sa, že aj vy ju dostanete, alebo dokonca viackrát ste ju už mali
3: maláriu? Samozrejme, tomu sa nedá vyhnúť. Každá sestra dostane maláriu. Je to veľmi bežné ochorenie. Mala som už teda niekoľkokrát maláriu. Čo je na tom dôležité, že da kedy netreba po, um, oddialovať tu liečbu, lebo čím dlhšie sa čaká, tým viacej tých parazitov sa roznoží a vtedy to ochorenie môže byť už, uh, teda má taký uh, tvrdší priebeh, že k tým vysokým horúčkam sa pripojí teda aj... Uh, alebo zvracanie, alebo preháňanie, tak vtedy je to už také nepríjemné. Ale keď človek začne e, sa liečiť e, rýchlo, tak e, je tu niečo ako možno chrípka, alebo ale s vysokou horúčkou.
0: Neliečená však o, dokáže asi usmrtiť človeka.
3: Usmrcuje tým, že vlastne spôsobuje tú anémiu, alebo teda e, chudokrvnosť. Tým, že zabíjate červené krvinky. A tiež vlastne tie parazity sa usadzajú v pečení. Takže takedy môžu spôsobiť aj tie komplikácie. Ale najčastejšie, není to samotná teda malária, že by zabijala, ale tým, že spôsobuje tu chudokrvnosť.
0: Venujete sa v rámci misie v Káne aj nejakým iným veciam, ako práca zdravotných sestrel alebo práve táto práca, táto služba dá sa povedať, že najviac ako by zaplní toho vášho času.
3: Áno, táto služba najviac zaplní môj čas, ale tiež e, mám rada vlastne pastorálnu prácu. E, v našej farnosti máme 9 filiálok. Ja veľmi rada chodím do tých filiálok v nedelu po omši vo farnosti. Vlastne e, ideme a robíme bohoslužbu slova. E, tiež sú tam skupiny mladých. E, v našom kostole alebo v Gáne teda, e, sa ľudia organizujú do veľa takých skupiniek spoločenstvo božského srdca, kresťanské matky, je ich veľmi veľa. A ja sa vlastne venujem dvom takým spoločenstvám. Je tam veľa rôznej práce. Tiež si vlastne robím školu, aby som mohla učiť na zdravotníckej škole, takže e, mala som už aj tú skúsenosť, že som učila na zdravotníckej škole.
0: Poďme teraz viac rozprávať o tých ľuďoch, ktorým vlastne slúžite, s ktorými sa denodenne stretávate v Ghani. Keby ste mali tak charakterizovať možno, taká prvotná myšlienka, čím oni tak každodenne žijú? Aké sú ich tie každodenné problémy, o ktorých by sme si možno my tu na Slovensku ani nepomysleli, že také problémy môže mať človek dnes?
3: Tam, kde som, ako som povedala, je to taká chudobnejšia oblasť. A najbežnejším problémom je, čo sa bude jesť vlastne tým, že máme len jedno obdobie dažďov, tak keď to obdobie dažďov vlastne nevíde dobre, keď tie dažde sú alebo skoro, alebo neskoro, alebo prikrátko, tak není dobrá úroda a to vlastne ovplyvní ich život. A špeciálne to obdobie, kedy sa už minú tie nové zásoby alebo to, čo sa urodilo a ešte nie je nové, tak tedy býva naozaj obdobie hladu. Takže... Taký najbežnejšia alebo prvý, prvá starosť je, čo sa bude de- jesť. Potom, aj keď je ten harmatán, býva veľmi chladno. E, to je tiež vlastne v noci, e, ako som povedala, je, je to smiešné, že je 18 stupňov, ale, ale e, naozaj je veľmi chladno. A veľa ľudí vlastne nemá sa ničím prikryť, takže aj niektorí ľudia riešia aj tieto problémy. Samozrejme tiež zdravie, to je, každý človek má starosť o svoje zdravie.
0: Majú si to ľudia prácu, alebo Naopak, žijú skôr tak nejako v súzvuku, povedzme, s prírodou alebo ešte v tom možno nejakom inom nejakom, nechcem povedať, kmeňovom usporiadaní, ale že možno nežijú tak, ako sme my zvyknutí, že majú každodenné prácu, za ktorú si zarobia nejaké tie peniaze a práve to asi môže byť problémom. že?
3: Je veľa ľudí, ktorí je zamestnaní, ako sú učiteľia. Tým, že populácia je veľmi mladá, tak je tam veľa škôl, takže učitelia v zdravotníctve tiež pracuje veľa ľudí. Nemáme veľa. Fabrík, takže v tom chýba to zamestnanie. Ale väčšinou, tam, kde ja som, to sú väčšinou farmári. Keď je to obdobie dažďov, tak, tak majú toho veľa, majú veľa práce, ale keď je obdobie sucha, tak vlastne nemajú čo robiť. Keď sa živia tým, že dochovávajú domáce zvierata, či už sú to sliepky, alebo... A tým si tiež pomáhajú.
0: Ako títo ľudia prijímajú posolstvo viery? Radostnú zvest, ktorú im chcete vštepiť do srdca, aby sa spoliehali na Pána Boha. A ešte taká podotázka, či predsa možno v minulosti tam neboli nejaké iné náboženstvá, iné nejaké miestne kulty, prírodné kulty, ktoré ešte tak trošku žijú v tých ľuďoch.
3: Gančania všeobecne sú nábožní, takže tam není ani problém to, že či, či veria v Boha, ale jediný problém je, že ktorú círke si vyberú. Oni si veľmi ťažko predstavujú, keď im napríklad ja vysvetľujem, že sú ľudia, ktorí sa nemodlia, ktorí neveria v Boha. To nie je bežné. Už tým, že z tradičného náboženstva, ktoré tam stále ešte teda funguje, tak ta viera je akoby časťou ako ich života. Je to, nevedia si to bez toho predstaviť. Takže to tradičné náboženstvo, ano, tam ešte stále funguje. Je to aj takedy... Takže mnohí, ktorí sa stanú už kresťanmi, ešte stále hľadajú oporu aj v tom tradičnom náboženstve. Keď riešia nejaké problémy, tak to zvyknú povedať, že rýchlejšie odpovede nájdú, keď idú alebo k tomu džu alebo k tomu tradičnému kňazovi. Takže e, veľakrát sa stáva aj tak, že, že je to také pospájané. Že pre nich není až tak dôležité, ktorá církev, ale to, že veria.
0: Čo možno vás oslovilo na ich živote, či už čo sa týka viery, alebo ako iného osobného prežívania?
3: Možno, čo si ja tak v Gáne, a teda od ľudí som sa naučila, je nestresovať sa. A tiež vzťahy, že sú veľmi dôležité. Človek si, keď si predstaví, ako oni žijú, kedy ani nerozumiem, ako vlastne zloženú peniaze, aby zaplatili deťom školu. A, a nejak to ide. Takže pre mňa, čo sa ja od nich učím, je to, že Netreba sa až tak veľmi trápiť, netreba sa pozerať na to negatívne. Negatívneho je veľa, ale kedy je lepšie sa zamerať to, čo je pozitívne. A tiež gančania sú ľudia vzťahov, oni vlastne žijú aj v rozšírených rodinách, takže je tam taká súdržnosť, by sa dalo povedať, že žijú spolu a vzťahy sú veľmi dôležité pre nich. Nie je také vzťahy, ako my dnes často máme na Facebooku alebo na Whatsape, že máme kamarátov, s ktorými si píšeme, ale oni naozaj žijú spolu. A vlastne aj v tej práci, v tej klinike, to vybavovanie, aby sme sa stali nemocnicou, je veľa o vzťahoch, lebo človek musí ísť a rozprávať s ľuďmi, a veľakrát sa mi stalo, že napríklad ľudí, ktorých som len obchádzala, alebo teda vždy, keď som ich stretla, som ich navštívila, pozdravila, tak keď som bola v núdzi, potom mi vlastne pomohli. Takže vzťahy, vzťahy sú veľmi dôležité.
1: de la ciudad
0: na kongregácie služobníc Ducha Svetého pôsobia v africkej krajine Ghana medzi takýmito sestrami, ktoré sú zo Slovenska je aj sestra Jana Pavla z sa rozprávame dnes na voľnách Rádia Lumen. Ako vlastne oni vnímajú to, že ste tam? Misionári, alebo misionárky, sestry, ktoré im pomáhajú, či už ako zdravotné sestry, alebo sa se s vami stretávajú ako s takými duchovnými sprievodcami duchovného života, pretože už ste hovorili, že chodievate vykonávať aj bohoslužby slova, pretože je tam 9 filiálov, kde teda kňaz často nie je a práve tá bohoslužba slova je vzácna, keď ju chodíte vykonávať. Takže čo na to tí, tí ľudia, že, že ste tam, čo oni hovoria na vašu prítomnosť, na vašu službu?
3: V tej oblasti, kde žijem vlastne už od 50. rokov, pôsobili misionári Afriky, to je taká kongregácia. E, takže oni sú zvyknutí aj na reholníkov ale aj na reholné sestry. Mne to prípada, že vám berú tak normálne, že už sú zvyknutí. Samozrejme sú vďační za to, keď je, si to tak vážia, že niekto vlastne príde z zďaleka, a možno teda z lepších podmienok, tak ako to oni berú, že sa obetuje, vlastne, že žije v takých horších podmienkách, len kvôli tomu, že by pomáhal. Takže špeciálne tiež tá klinika, že sa to snažíme im tam pomôcť, to si veľmi vážia. Sú za to vďační.
0: 14 rokov je pomerne veľmi dlhá doba, že ste tam, tak ste museli určite zažiť mnoho zaujímavých skúseností, zážitkov. Prišla možno niekedy taká chvíľa, ktorá bola ťažká v živote misionára, teda v živote aj vás, rehovné sestry, ktorá slúži Pánu Bohu na misiach v Gane?
3: Mm, určite sú aj ťažké chvíle, to je normálne. Jedna z takých ťažších situácií bola hneď, keď som prišla. tak Ja som prišla už ako zdravotná sestra, ale vlastne mi neuznali tú školu. Tak mi povedali, že musím ešte raz vyštudovať celú zdravotnickú školu, čo sú tri roky. A vôbec, aby som sa na tú zdravotnickú školu dostala, tak som musela si spraviť maturitu. Takže v mojom veku som sa teraz a s mojou takou malou angličtinou som sa začala pripravovať na maturity, učila som sa všetky tie predmety, chémiu, biológiu a také veci. Potom som zmaturovala a dostala sa na zdravotnickú školu na tri roky. To bol naozaj taký moment, že kedy som sa pýtala, že či sa to vlastne oplatí alebo nie.
0: A toto všetko sa odohrávalo v Ghane alebo na Slovensku?
3: V Gane. Takže v Gane som musela zmaturovať ešte raz a som vyštudovala tú zdravotníckú školu v Gane. Časom som vlastne zistila, aké je to pozitívum. Tedy to bolo veľmi ťažké, ale vlastne teraz kvôli tomu, že mám Ganskú maturitu, že mám Ganskú zdravotnú školu, môžem študovať na vysokej škole ako každý iný Gančan. Keby som vlastne nemala tú školu, tak by som mala iné problémy. Mala by som ťažkosti sa dostať na školu. Takže časom sa to oplatilo, len vtedy to naozaj bolo veľmi ťažké, po šestých mesiacoch sa začať učiť biológiu a chémiu v angličtine. To, to boli naozaj zaujímavé momenty.
0: Mali ste k spolužiakov alebo spolužiačky v rámci tohto nejakého štúdia. Bolo to možno aj také spoznanie tej kultúry, keď ste študovali na zahraničnej škole vlastne?
3: Myslím, že to bola najlepšia inkulturácia, lebo vlastne som mala 150 spolužiakov. Okolo 50 ich bolo chlapcov a teda 100 dievčat. Ako som povedala, sú veľmi priateľskí a tým, keď ja som otvorená, oni tiež boli veľmi otvorení, takže to boli veľmi pekné chvíle nakoniec.
0: A čo z tých chvíľ, keď som sa vás pýtal na tie náročné, na ktoré z nich spomínate ako možno na tie, na tie naj, čo sa týka toho pozitívneho význania? Či už to môže byť nejaká spätná väzba o týchto ľudí, ktorým sa venujete, alebo možno, možno nejaké božie uistenie, budem tak hádať, že ste na tom správnom mieste.
3: Možno jedna z takých, neviem, či som to dobre pochopila, že ako ten pozitívny efekt, Myslím, že keď pracujem teraz v tej klinike, tak sme sa snažili tam získať doktora už viac ako 5 rokov. Ten moment, keď vlastne ten doktor prišiel a sme ho predstavili aj v kostole, tak ľudia boli veľmi šťastní a vlastne chodili a vyslovovali tú vďaku a tú radosť. To bol naozaj taký moment, že som cítila, že všetky tie námahy, ktoré sme Všetko to behanie okolo tej kliniky a vybavovanie. bol to taký odmenujúci moment, to vidieť tú radosť a to, že tam je a teda, že, že pomáha toľkým ľuďom. Za tú krátku dobu, čo tam je, tak už naozaj pomohol vo veľa veľmi ťažkých situáciách, ktoré ako zdravotné sestry by sme nezvládli.
0: Hovoríme o veľa veciach, ktoré robíte. Dôležitý je samozrejme aj ten duchovný život váš s Bohom, aby ste vlastne boli spolu v spojení neustále. Darí sa vám popri tej službe, ktorá je časovo určite náročná, či už v nemocnici alebo aj inde s miestnymi gančanmi, naozaj aj, aj tak duchovne rás na tej misii?
3: Čo je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, je, že, že mám teda čas, s ktorým nežartujem, že, alebo určitú hodinu ktorú mám teda na modlitbu. Je to veľmi dôležité si to uchovať, keď, keď vlastne človek popustí z tej modlitby. To sa, prosto sa nedá. Je, je, je to vlastne ten moment tej modlitby, je ten moment, kedy naberám sílu, kedy rastiem v láske. Je to veľmi, veľmi dôležité. Myslím, že to je základ všetkého. Treba si to ústražiť, lebo uh, je, je to jednoduché, keď človek je, má toho veľa a, ešte chce dorobiť to alebo to a najčastejšie potom sa môže stať že z tej modlitby sklzne ale ja som si toto dala ako jednu z najdôležitejších vecí že mám určitý čas kedy viem, že že to je čas na modlitbu a či nezdvihám telefóny nevenujem sa ničomu inému
0: Na záver tohto nášho rozhovoru priblížme ako vlastne vyzerajú veľkonočné sviatky v Ghanie pretože túto reláciu síce nahrávame o niečo skôr ako je Veľká noc ale predsa len, skúsme tú atmosféru opísať, aké to je prežívať Veľkú noc v Gáne, v Afrike.
3: Na Veľkú noc je vlastne najväčšie teplo. Sú naozaj tie 40 stupňové horúčavy. Pre Gánčanov, e, by som povedala, že najväčší sviatok je Veľký piatok. Tieto obrady majú najradšej na Veľký piatok. Ani nie tak Veľkú nočnú nedelu ako Veľký piatok. Vtedy vlastne o tretej oni dojdu oblečení v čiernom a v červenom. To sú farby, ktoré e, nosia na pohreby. A tiež e, tým, že je horúco naozaj, keď sedíme v tom kostole kedy tri hodiny, tak, e, tak to není jednoduché. Je, je naozaj veľmi, veľmi horúco. Ináč nemajú žiadne špeciálne zvyky okolo, ako my máme napríklad veľkonočný pondelok. To vlastne oni nemajú. Čo napríklad je jedna z vecí, ktoré sami ľúbia, že robia tú križovú cestu, takú hranú križovú cestu živú, že sa ide cez dedinu a je to tak zdramatizované. Gančania sú veľmi také emotívny, takže aj keď už na, napríklad to 12. zastavenie, keď Ježiš zomrel, tak naozaj ľudia plakali. Aj keď je človek často tej atmosféry, tak často tej atmosféry, tak tiež ja som cítila, až, že mi slzy išli. Bol to veľmi pekný zážitok.
0: Čo vás čaká teraz? Tých najbližších dňoch, mesiacoch, rokoch v Gáne, keď vás opäť na nejaký čas neuvidíme na Slovensku?
3: Tak teraz, keď prídem naspäť, tak samozrejme budeme v tej e, záverečnej fáze toho, e, aby sme sa stali nemocnicou. Takže asi nasledujúce 2-3 mesiace budú viac menej o tom, doťahnuť to všetko dokonca s úradmi. Tiež tento rok vlastne skončím školu, ktorú študujem, aby som teda mohla učiť na zdravotníckej škole Takže v júni júli budem v škole a potom možno niekedy do decembra by sme mali mať promociu. Takže dúfam, že tento rok sa mi podarí tiež skončiť školu.
0: Budeme vám tršať palce. V polke tejto relácie vlastne približne v Podovici odznela aj tá možnosť prispieť, pomôcť vám finančným spôsobom. Ale zaiste oceníte aj nejaké tie modlitby, ktoré vám môžu dať naši poslucháči hneď potom, ako budú počuť túto našu dnešnú nahrávku. Cítiť niekedy aj tie modlitby zo Slovenska, tých ľudí, ktorí síce tam nie sú s vami, ale, ale prečo na vás myslia, či už sú to vaši najbližšie, alebo jednoducho ľudia, ktorí vás zachytia, že ste tu boli a obetujú nejaké tie svoje námahy a modlitby.
3: Určite, to veľakrát si aj my hovoríme so sestrami alebo s kamarátkami, že nakedy človek ani nevie, že kto sa modlí a že niektoré veci sa akoby tak ľahko prešli a vtedy si veľakrát spomeneme na to, že, že sú ľudia, ktorí sa modlia dokonca každý deň. U nás v Lóhovci v oparnosti tiež pred svetom, čo sa vlastne každý deň za mňa modlia, čo si teda naozaj veľmi vážim. Tiež naše staršie sestry, mnohé z nich, teda ich apostolát je ten apoštolát modlitby, takže viem, že sa modlia. A je, je to naozaj cítiť, je to, je to naozaj potrebné modlica.
0: sa. Mojím dnešným hostom bola sestra Jana Pavla z kongregácie Služobníc Ducha Svetého, ktorá pôsobí v Ghane. Ďakujem za váš čas pre poslucháčov Rádia Lumen.
3: Ďakujem tiež.
0: Obrázky z misijného pôsobenia sestry Jany Pavly nájdete na Facebooku Rádia Lumen spolu s možnosťami ako finančne pomôcť k Hančanom na ceste k lepšej zdravotnej starostlivosti. Za pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor
1: Pikoku bisa nabanzelu ya pako ye Beo
4: NABANZELU
1: YALIKOLO BAKOYE MELAKAYO
3: GOSISIGELELE AFRICA
1: MALUPADA NYISU vai bitanaso ye go si segue la tina Cuando ve yo, O fedi sedin twanima tsweye O sivu lukhe O sivu lukhe O sivu lukhe morena O sivu lukhe Sishabasa Jesus was a free child was moya was 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 moya
5: Genobitongwa mariba haleyemuni omoenya otetene gira bongonia eselondodima pulo wengerikia baninga won gengenge Ye ge te ma di ba ni na no ba bi sso jung gi se wi won me n de je ne wan nyo pi na to